0: niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam naszego gościa Gabriela Swad osiekowicz Polska. Dzień dobry. Jak miło Cię widzieć po raz kolejny.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Ostatnio rozmawialiśmy trochę o introligatorii i o tym wszystkim, co tam się dzieje i czy w ogóle rzeczywiście inwestycja w introligatarnię ma sens. Pamiętasz?
1: Pamiętam, tak rozmawialiśmy o intrygatorni o uszlachetnianiu. No i rzeczywiście pytanie, czy ma sens? No, jak najbardziej ma sens.
0: No dobrze, ale dzisiaj porozmawiamy o zupełnie innym obszarze tej interligatorni, czyli trochę o automatyzacji tych wszystkich procesów, które tam zachodzą.
1: Dobrze? Dobrze.
0: Wszyscy mówią, że inteligatornia to jest taka część, której się nie da zautomatyzować. Nie da się podpiąć tam gdzieś, wiesz, do do całego procesu produkcji. Niektórzy próbują, a niektórym się to udaje wręcz, ponieważ korzystają z takich rozwiązań, które posiadają tego typu możliwości. Jak to wygląda u Ciebie, powiedz?
1: Okazuje się, że rzeczywiście do niedawna większość poligrafów myślała, że rzeczywiście Sprzęty introligatorskie to jest głównie ustawianie manualne, no i zabiera to dużo czasu.
0: Proszę Cię, to cały czas pokutuje do dzisiaj.
1: Tak, tak, w wielu drukarniach cały czas pokutuje, natomiast staramy się pokazywać to, co możemy zrobić w introligatorni, czyli jak zautomatyzować proces introligatorni. Umówmy się, że no, introligatornia jest na szarym końcu przed wysyłką zleceń.
0: Oj, 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 oj ja bym z tym uważał, wiesz, rzeczywiście jest na, na szarym końcu, ale to nie jest tak, że ona nie jest ważna. Nie. Ja myślę, że najwięcej gaw, błędów i wszystkiego, co można zrobić, właśnie, albo inaczej tam. zniszczyć własne jakieś tam zlecenie, mhm. no to właśnie introligatornia.
1: Tak jest. I dlatego y, czas na realizację zlecenia w introligatorni, czyli w dziale introligatorni, y, zazwyczaj musi być bardzo szybki, czyli musimy y, to wykończenie finalne zrobić bardzo szybko. A dlaczego tak się dzieje? No bo raz, że pojawiają się błędy, czyli musimy mieć czas na dodruki, żeby znowu wykonać dane zadanie, albo też czasami bywa tak, że mamy jakieś problemy wcześniej przed oddaniem zlecenia na dział introligatorni.
0: Ale o tym nie wiemy.
1: O tym nie wiemy. Ale... I
0: dopiero inteligentnie tak to pokazuje, co?
1: Tak, I dopiero niestety tam musimy zawężać i streszczać się w wykonywanie zleceń, no bo brakuje tego czasu.
0: Ale wiesz, te, te błędy też pojawiają się chociażby dlatego, że tam jest dużo pracy manualnej.
1: Jest bardzo dużo pracy manualnej, dużo mierzenia, dużo liczenia, tak żeby w odpowiednim miejscu przyciąć, zbigować, złożyć. No i tam właśnie rzeczywiście najwięcej błędów potrafi powstać.
0: Gabrysiu, ale wróćmy może do, do samego początku. Automatyzacja w interligatorni. Wybierzmy któryś wątek, czy tradycyjna drukarnia, czy cyfrowa, którą chciałabyś za pierwszym razem?
1: Możemy, możemy się skupić na cyfrowej, bo tam tych zleceń jest yy, dużo, więcej. dużo więcej. Dużo więcej, ale też krótkich serii, czyli mamy yy, na przykład 50 wizytówek, 100 wizytówek, do tego kilka ulotek, kilka zaproszeń. Załóżmy, że to wszystko przychodzi od jednego klienta. No i musimy rzeczywiście opanować ten cały proces, począwszy od impozycji przez dróg po finishing, czyli introligatornie i do wysyłki. No, no i oczywiście możemy się bawić po kolei każdym procesem oddzielnie, co nam zabierze zdecydowanie więcej czasu. A możemy pomyśleć o tym, jak ten proces zautomatyzować, czyli skrócić jego wykonanie, wyeliminować błędy i oddać pracę klientowi szybko.
0: Ale zauważmy jeszcze jedną drogą rzecz, że optymalizacja takiej produkcji to jest przede wszystkim czas, o którym wspomniałeś, ale też koszty. Tak po jest. prostu. Tak. Bo to. zazwyczaj do tych prac manualnych potrzebujemy więcej osób. Ja jak wiem, jest? że teraz mhm. wrzucam, jak to ładnie można powiedzieć, w mhm. ale prawda taka jest, że, że też jest kłopot z ludźmi, jeżeli chodzi o ekspertów, specjalistów, czy po prostu pracowników drukarni i ta automatyzacja może w dużej mierze rzeczywiście pomóc.
1: Jak najbardziej. Wszyscy wiemy, że mamy problem z pracownikami na rynku nie tylko poligraficznym, ale rzeczywiście w ogóle, więc powinniśmy tak zarządzać czasem pracy pracownika, szczególnie w drukarni, żeby go zoptymalizować, czyli mając zasoby ludzkie do wykorzystania, może powinniśmy przekierować ludzi na jakieś inne zadania, a procesy, które możemy zautomatyzować, trzeba je zautomatyzować.
0: Twoim zdaniem ta świadomość automatyzacji rzeczywiście istnieje. Czy wszyscy wiedzą, albo może, czy, czy może inaczej zapytam, czy większość w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że wiele z tych procesów, które u nich się pojawiają w interligatorni, mogą zautomatyzować?
1: Temat jest sama automatyzacja, to temat taki szeroko marketingowy, ładnie brzmiący.
0: No słowo często wykorzystywane.
1: Tak, natomiast rzeczywiście świadomość do Polski dotarła i wiele drukarni zaczyna wprowadzać proces automatyzacji, ale myślę, że jesteśmy jeszcze daleko za Europą Zachodnią i mamy jeszcze trochę do nadrobienia. Ale dobrze, że już o tym wiemy, co trzeba zmieniać i w którą stronę iść. Także powoli, drobnymi krokami zmierzamy do celu.
0: Ale, ale spotkaliśmy się podczas eventu, gdzie była firma Canon, Piery i Duplo. I pokazywaliście takie rozwiązania które są połączone ze sobą właśnie dobrym softwarem, gdzie można było trochę pozarządzać tym wszystkim, poustawiać. I widziałem miny osób, które, które gościły podczas tego wydarzenia. Trochę byli zdziwieni, że rzeczywiście to wszystko działa.
1: Tak, to wspólnie z firmą właśnie Canon i Fiery i Duplo zrobiliśmy event w kwietniu, w którym pokazaliśmy cały proces automatyzacji, którym może zaistnieć w drukarni, czyli od impozycji poprzez druk y, i finishing. Pokazaliśmy taki warsztat, czyli rzeczywiście jak to się może odbywać fizycznie. Nie chcieliśmy tam po prostu pokazywać slajdów, tylko odtworzyliśmy proces wydruku, jaki miałby miejsce na przykład w drukarni. Czyli zaczęliśmy od y, po prostu pliku graficznego, y, mając wizytówkę jedną pojedynczą. Krzysztof z firmy Fiery w swoim oprogramowaniu pokazał, jak można w łatwy sposób, w zasadzie jednym kliknięciem zrobić impozycję tej wizytówki na arkuszu. Od razu na tym arkuszu pojawił się kod kreskowy, który właśnie odgrywał znaczącą rolę potem w kolejnych etapach. Taki plik od siebie z softu wysłał od razu na urządzenie do druku. Po wydrukowaniu tylko przenieśliśmy na urządzenie Duplo Multi Finisher i na nim po prostu wycięliśmy te wizytówki.
0: I widziałem, jak wszyscy stanęli przy tym urządzeniu, przy tym finisherze i patrzyli z niedowierzaniem, że to wszystko działa.
1: Tak, to, to wszystko zadziałało z takiej prostej przyczyny, że te poszczególne urządzenia ze sobą się komunikowały one były spięte w sieć i nawet nie trzeba było przechodzić do poszczególnych urządzeń, żeby coś na nich przestawić, żeby wybrać, nie wiem, podajnik papieru, z którego musi pójść dany arkusz, czy przejść na urządzenie introligatorskie do wycinania wizytówek, żeby tam zaprogramować te wizytówki. Wszystko dokładnie odbyło się z jednego miejsca, po prostu z oprogramowania, które pokazywał Krzysztof. No i to się dało zrobić. To jest po prostu rzecz naturalna, którą każdy w drukarni może za zastosować.
0: Ja myślę, że jak bywasz w drukarniach i próbujesz to wszystko wytłumaczyć, to, to spotykasz się z takim delikatnym zdziwieniem, tak?
1: W niektórych tak, natomiast wiele, wiele drukarni ma świadomość, że jest taki proces i można, może się tak to potoczyć. Rzeczywiście taką, takim elementem niedowierzania jest to, że może to być wszystko spięte w sieć. Bo to, że mamy barkod, no to fajnie, to potem sobie ten barkod użyjemy jako numer programu w maszynie na przykład i możemy też to zaprogramować ręcznie. No ale to, to nie po to mamy taki soft, który nam pozwala na to, żeby to zrobić automatycznie, żeby się potem jeszcze bawić ręcznie.
0: Ale tutaj pokazaliście jeszcze przejście z jednego zlecenia na drugie zlecenie. Tak, czyli tak. też te urządzenia inteligatorskie, które zaprezentowałaś mhm. od strony firmy Duplo, też można było zobaczyć, jak one szybko przechodzą z jednego zlecenia na drugie.
1: Tak, czyli... W pierwszym, w pierwsze zlecenie to były wizytówki, no to, to już właśnie ten proces, o którym opowiedziałam. Drugie zlecenie to były opakowania do tych wizytówek i tutaj też chcieliśmy pokazać, że właśnie mając dwa różne urządzenia, niekoniecznie tylko jedno, możemy też dalej ten proces automatyzować, czyli mając plik z takim opakowaniem do wizytówek, mamy różne warstwy, czyli mamy plik do druku i mamy plik z warstwą docięcia i bigowania. Wiadomo, że to wszystko jest zapisane w odpowiednich warstwach. No i też na zasadzie tego, że urządzenia, urządzenia były spięte w sieć, mieliśmy soft, który zarządzał całym tym procesem. Na zasadzie hot folderów przesłaliśmy te pliki poszczególne do odpowiednich urządzeń. I dalej wydrukowany plik z takim pudełkiem. Trafił na urządzenie do cięcia, konkretnie na ploter tnąc obigujący. No i tam też ta warstwa, która była zapisana w odpowiednim hotfolderze, po odczytaniu QR kodu maszyna wgrała program, który służył do przygotowania takiego pudełka. No i zrobione.
0: Słyszałaś komentarze? U nas to zajmuje 15-20 minut. Tak
1: tak, tak, tak.
0: A to było tak zupełnie z jednego na drugie mhm. zlecenie.
1: Tak. To to się da zrobić, po prostu. Tylko trzeba trzeba od siebie trochę chęci, żeby się tematem zainteresować. Zastanowić się, co u mnie w drukarni jest takim wąskim gardłem, co mogę przyspieszyć, a na pewno takie elementy są. No i tylko sprawdzić to rozwiązanie i już, i jechać. Na
0: co jeszcze goście zwrócili uwagę, patrząc na na urządzenia?
1: Tematy, które się pojawiały, to oczywiście nie tylko automatyzacja sama w sobie jako proces, ale też były tematy związane z color managementem, czyli to też, to też łączyło się oczywiście z softem. Generalnie do całej tej automatyzacji to przede wszystkim musimy mieć soft, który to wszystko połączy, zintegruje, no i też przekaże takim językiem ustandaryzowanym komunikację, żeby te urządzenia potrafiły ze sobą współgrać.
0: Ja zauważyłem, że jeszcze byli zaskoczeni tym, że na jednym arkuszu mogą być różne zlecenia. To mogą być wizytówki, to może być już pudełko. Gdy się a tak z przykładów, jak to wygląda, jeżeli chodzi o instalację klientów? Jakie wrażenia, jakie
1: doświadczenia? No, wrażenia są bardzo pozytywne. Na początku jest takie duże zaskoczenie, że, że wow, że to działa, że się udało. No a potem to już jest tylko, można powiedzieć, krótko, trywialnie sama radość, szczególnie u operatorów, bo jak widzą zmianę, to jak wcześniej musieli wykonywać pewne czynności, a jak to się odbywa teraz, no to jest w ogóle przepaść. Tak? Czas, który mają po zastosowaniu, po zautomatyzowaniu procesów w introligatorni, no, jest nieporównywalnie większy niż ten, który wcześniej musieli spędzać nad wykonaniem zadania.
0: Ale to znaczy, że, że już to sobie zapisywali, sprawdzali, ile zleceń więcej nie są w stanie zrealizować w ten sposób?
1: Wiesz co, aż tak, aż tak nie, do, nie dociekałam. Rzeczywiście to jest dobre pytanie. Natomiast raz, że nie tracą tyle czasu na chociażby na samą impozycję, bo to już się odbywa w sposób automatyczny i również tam właśnie na tych hotfolderach bazuje. No i dwa, kolejne zlecenia jak wpadają, to od razu, od razu się to wszystko dzieje.
0: Ale wiesz, mówimy o automatyzacji, ale tak naprawdę, czy to wymaga dodatkowych jakichś kompetencji, jeżeli chodzi o obsługę tych maszyn? Nie. Urządzeń?
1: Obsługa urządzeń jest cały czas taka sama. Jedyne, co pozostaje, to y, nauczyć się obsługi softu, który tym zarządza. A to nie jest lot w kosmos, tylko zazwyczaj Osoby, które miały do czynienia z oprogramowaniem już w drukarni, no to odnajdują się bardzo szybko w tym temacie.
0: Jak to wygląda dzisiaj? Czy te urządzenia, które macie w ofercie, to już wszystkie można spiąć w sieć? Czy czy jeszcze są takie, które jednak można wykorzystywać w tym analogowym podejściu?
1: Są i takie, i takie. Aczkolwiek już większość urządzeń... Można wpiąć w sieć, ale też można je właśnie zautomatyzować oprogramowaniem zewnętrznym, czy też oprogramowaniem, które oferujemy. Ale również są takie jeszcze, które można obsługiwać manualnie. To zazwyczaj już są takie mniejsze urządzonka do jakichś mniej skomplikowanych działań albo dedykowane po prostu do bardzo małych drukarni.
0: No dobrze, to wymień chociaż te dwa, trzy podstawy, które chciałabyś, żeby ktoś ewentualnie obejrzał, sprawdził. Okay. Najprostsze, proszę.
1: Te najprostsze i te, od, od których w zasadzie zaczęliśmy automatyzację w Duplo, to są tak zwane, u nas nazywa się to dokukater, czyli seria multifinisherów dla drukarni, które wykonują dużo zmiennych zleceń, związanych z obsługą tego typu pracy, jak wizytówki, zaproszenia, foldery, jakieś kupony, cała taka galanteria, czy w druku cyfrowym, czy nawet offsetowym. To To jest ta gama urządzeń, które w zasadzie już wszystkie są zintegrowane i przygotowane do automatyzacji. No i to są takie właśnie najpopularniejsze, od nich Duplo zaczęło w ogóle wprowadzać automatyzację. Kolejne, które też już działają i funkcjonują, to są urządzenia do oprawy zaszytowej. Okazuje się, że też przy współpracy z firmą Fiery i jeszcze innymi firmami Duplo przygotowało soft, który umożliwia też przygotowanie impozycji, przygotowanie kodu kreskowego, który jest drukowany na takiej na przykład okładce broszury lub w środkach. No i też później e, po druku trafia taka praca na maszynę do e, oprawy zeszytowej i też w sposób automatyczny łączy ze sobą poszczególne arkusze, okładkę, powstaje broszura.
0: Wiesz, cały czas powtarzamy to słowo automatyczne, ono pana u Ciebie, u mnie w wypowiedziach. Natomiast wyjaśnijmy może, co znaczy ten automatyzm w tych urządzeniach.
1: Mhm. E, no to jak już wspomniałam wcześniej, głównie automatyzacja zaczyna się od softu, czyli mamy soft, w którym do którego trafia plik, z którym musimy coś zrobić, czyli klient przysyła nam zlecenie, czy to jest wizytówka, czy to jest broszura. Możemy tam zaimplementować wiele procesów tak naprawdę, nie tylko druk i finishing jako cięcie, bigowanie, ale możemy dołożyć też uszlachetnianie jeszcze, czyli kolejny etap.
0: Zatem nie jest to takie zamknięte rozwiązanie. Nie.
1: Nie, możemy, mhm. możemy dołożyć jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. To wszystko sprowadza się tak kolokwialnie rzecz ujmując do tego, że mamy blik, musimy nim, nim tak posterować w softie, żeby finalnie wydrukować na arkuszu te konkretne prace z konkretnym barkodem czy QR kodem, w których mamy zapisane informacje, co dalej z tym się będzie działo. I dalej poszczególne urządzenia te informacje odczytają i wykonają.
0: Ciekawe jest to, że w drukarni cyfrowej jest rzeczywiście możliwe to, żeby zaopiekować się jednym arkuszem, dwoma, trzema, pięcioma. Natomiast w drukarni tradycyjnej niestety już to jest trochę bardziej skomplikowane.
1: Tak, to prawda. To tam już mamy większe nakłady i rzeczywiście wydrukowanie jednego arkusza No nie nie jest takie proste jak w drukarni cyfrowej. Dlatego ja uważam, że jednak drukarnie offsetowe powinny mieć też urządzenia cyfrowe, chociażby do takich rzeczy, że jeżeli muszę coś sprawdzić, czy to wszystko działa, to taki jeden, dwa arkusze powinniśmy mieć. Wiadomo, że w offsetie tego nie wydrukujemy, ale mając urządzenie do druku cyfrowego jesteśmy w stanie sobie przygotować i sprawdzić taką sprawę.
0: Naszymi Państwa gościem Gabriela z Dupro Polska. Zdefiniujmy zatem korzyści, Gabriela.
1: Korzyści jest wiele tak naprawdę, ale możemy się skupić taki, na takich trzech na, najistotniejszych. To, co już na początku wspominałam, oszczędność czasu, czyli wykonujemy zlecenia szybciej, a co to oznacza też dla drukarni, że może przyjąć więcej zleceń, bo wykonuje je szybciej. Dwa, możemy wyeliminować błędy, najczęściej ludzkie, no bo tutaj wchodzi czynnik ludzki, gdzie musimy w introligatorni dokonywać pomiarów, ciąć, bigować i tak dalej. Więc eliminujemy błędy, co za tym idzie, czyli nie musimy robić dodatkowych wydruków, czyli mamy oszczędności fizyczne pieniądzu po prostu. No i trzecia, trzecia rzecz, która się przekłada też na, na, na całość jakby, no to rzeczywiście, że możemy generować więcej zleceń, czyli po prostu zarabiamy więcej.
0: W którym momencie powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby zająć automatyką?
1: W zasadzie to w dowolnym, bo w każdym momencie jest dobry czas, żeby, żeby się tym tematem zainteresować, bo nawet jak nam się wydaje, załóżmy, że mówimy o dużej drukarni, która ma wdrożony soft do zarządzania produkcją od wpłynięcia zamówienia od klienta, aż po logistykę, czyli po wydanie zamówienia kurierowi, to tak naprawdę może się okazać, że właśnie wąskie gardło pojawia się w introligatorni. Dlatego, że pomimo, że mamy zautomatyzowany soft, który steruje zamówieniami, robi impozycje, to może się okazać, że mamy taką historię, że na arkusz drukowany, nie wiem, w formacie B2 załóżmy, są układane, czyli mamy impozycje różnych produktów poligraficznych. Czyli na jednym arkuszu mamy wizytówki, mamy kalendarze, mamy zaproszenia, no i teoretycznie można powiedzieć, że jest super, bo mamy pełne wykorzystanie arkusza, czyli klasyczne myślenie tak zwanym klikiem, super pokrycie na arkuszu, wykorzystanie w stu procentach.
0: I już widzę, rozumiesz, jak to trafia do krajacza, no który się... nagle widzi, jest impozycja, boże, czemu tego nikt ze mną nie przedyskutował, nie porozmawiał i nagle się okazuje, że a, jak to rozciąć?
1: No. no i tu właśnie no. zaczynają się schody, bo raz, że. No... Popatrz,
0: jaki prosty tak, temat, nie? Tak, tak. Zrobiona impozycja. Ktoś jest zadowolony. Tak. Wow, arkusz tak. jest wykorzystany, wszystko się zmieściło idealnie. Pink, Super. Niepewno? No i krajacz nagle wyrywa włosy z głowy.
1: Tak, musi, no to jest temat taki właśnie dosyć ciekawy i myślę, że mało osób czy właścicieli firm zwraca na to uwagę, aczkolwiek już, już zaczynamy o tym rozmawiać i zwracamy na to uwagę, że żeby przeliczyć w ogóle czas, jaki temu krajaczowi czy potem kolejnym osobom, które zajmują się dalszą obróbką, zajmuje ta czynność, bo raz, że... No, tych arkuszy dostaje jakiś tam stos. No i teraz zastanówmy się, jak on musi, nawet jeżeli ma wszystko zaprogramowane na krajarce, co trzeba zrobić z tym arkuszem, ile razy go obrócić, ile razy nim posterować, żeby z tego coś wyciąć i wyciąć to dobrze, bo to jest jeszcze kolejny, kolejny etap. Jeżeli załóżmy, że coś pójdzie nie tak i coś się omsknie, przysłowiowo mówiąc krajaczowi, no to jeżeli dalej idzie to na bigowanie, no to kolejna osoba ma problem, tak? A jakie jeszcze to idzie na perforację i bigowanie, to znowu mamy. Także tych procesów i tych etapów jest tyle, które mogą tak naprawdę spowodować, że będziemy musieli wydrukować wszystko od początku. I to już jest ten, to jest ten etap, kiedy warto się zastanowić, ile... Fajnie, że wykorzystałem cały arkusz zadrukowany w 100%, oczywiście z marginesami, ale potem przeliczmy... Ile czasu zajmuje to krajaczowi? Ile energii on przy tym traci? Nie tylko swojej, ale energii elektrycznej. Potem, co kolejne osoby muszą zrobić i ile czasu to zajmuje? I przełóżmy to na konkretne pieniądze.
0: No i to był właśnie ten kubeł zimnej wody, no. który teraz wylałaś komuś na głowę.
1: Jest gorąco, więc myślę, że przyda się.
0: <laughs> Naszym gościem, Gabriela Svatosiekowicz, Dobra Polska. No. Gabrysiu, bardzo no. Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo to było. Tylko uszczypnięcie jednego tematu, ale w zupełnie innym odniesieniu, prawda?
1: Tak jest. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze słyszeć.
0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek.